0: Nên học là các cái bài vị bảo hộ, những em... người à, Phật à, các người Phật tử Việt Nam thì rất là đông, nhưng mà cái người mà thực hành pháp thì rất là ít, mà cái người mà hướng đến cái tín ngưỡng thì có niềm tin từ hướng cư nhân Phật tử mà tụng kinh thì rất là đông, cái Thế đa đã, đã, đa số này những người, eh, người có cái tín ngưỡng, có cái tín ngưỡng về các cái bài kinh tụng. Nhưng mà trong những cái người mà thực hành cái cái, cái pháp tụng kinh ấy, thì có, một cái có, có cái người có trách kiến và cũng có cái người có cái tạp kiến, có cái sức mê tín ở trong đấy. đấy. Nhưng mà người nào thức eh, tụng kinh mà, mà tụng đúng. Thì cũng có cái nợ nhạt. nếu mà tụng kinh mà mình có cái hiểu sai cái này nó lại trở thành phi pháp trong các cái kinh tụng của bên phật giáo Nguyên thủy thì có 11 cái bài kinh được gọi là kinh bảo hộ kinh bảo hộ ba tin ta thì những cái bài những cái bài kinh này thì đại đa số là cho mọi người thường dùng để tụng niệm khi mà mình cần có cái sự gia hộ nào này nhưng mà nội dung ý nghĩa ở trong những cái bài kinh này Mình sẽ hiểu như thế nào về cái sự bảo hộ thì sau khi học xong cái bài kinh này thì mình sẽ hiểu được và Mình sẽ biết cách thọ chỉ những cái pháp uh, tụng kinh Bằng những cái pháp, những cái bài kinh bảo hộ này Những bài kinh bảo hộ còn kinh bảo hình tác này Thì tất cả là có 11 bài kinh bảo hộ 11 bài kinh bảo hộ còn hình Thường được Đức Phật tự đụng hàng ngày Đây là những bài kinh do Đức Phật tuyết Nó có một cái năng lực hỗ trì, không thể nghĩ bàn. Với những ai có tâm tín thành và thường xuyên thọ trì bài kinh này Tùy theo có cái nhân duyên mà Đức Phật hỏi ra những cái bài kinh ấy, Những cái bài kinh bảo hộ Ví dụ như là có một cái nhân Đức Phật đang có mất Đức Phật à, bảo một cái đệ tử này Hãy túc cho ta cái bài kinh đó Bài kinh thất giác chi. đó Thì cái vị đệ tử đấy ấy, túc xong cái bài kinh đấy đức phật nghe xong cái là rút khỏi một cái cơn bận cũng có nhiều lần có những đệ tử các vị tỳ treo hán có bận đức phật đến thăm rồi đức phật cũng chỉ đọc túc lại cái bài kinh đấy và và cái căn bệnh để liền khỏi rứt luôn để nó cũng có nhiều những cái bài kinh có nhiều những cái bài kinh có được một có được những cái sự bảo hộ mà không không có thể nào là lý giải được, không thể nào lý bàn được, và có được một cái bài kinh thuộc về các cái bài kinh bảo hộ, ở chùa mình hàng ngày vẫn tụng đọc các thời đấy, các thời buổi chiều, đấy, ngày vẫn tụng đọc các kinh bảo hộ. Bây giờ có cái quyển kinh Bali ở trên mặt em thì trong nó sẽ có 11 một kinh bảo hộ, từ cái bài kinh mở đó cái bài kinh Samanta à, cho đến cái bài kinh cuối cùng về kinh bậc đấy là mình một cái bài kinh bảo hộ vì nó dài quá mình hay đọc, quan sát có mấy bài
1: thì người một cái bài kinh bảo
0: hộ trong kinh tụng hàng ngày như cái bài đầu tiên là cái bài kệ kệ mở đầu hộ kinh samantara và đến cái bài kinh thứ nhất của cái kinh bảo hộ là kinh phước này bài thứ hai là kinh châu báo bài thứ ba là kinh tâm từ và thứ bốn là hộ kinh Khanda bài thứ năm là kinh phòng tước, bài thứ sáu kinh chim Cút, bài thứ bảy là kinh đầu nước cờ, bài tám là kinh bài thứ chín là kinh anguvi bài thứ 10 là kinh nhất chi, nhất chi có tạ ba miệng, bài thứ 11 là kinh ban ban, là mười một kèm kinh Arita. người tục trì những cái bài kinh này phải có đủ những yếu tố xong thì cái việc là tụng đọc kinh này mới có cái nội đạt, có cái sự lập trình, đó là có đức tin đảm bảo người này phải có đức tin chứ tục kinh không có đức tin gì. thì nó không có cái hoài được nào hết, có đức tin đảm bảo, có giới hạnh thành tịnh, có giới đức thành tịnh, là người tụng kinh này phải là một cái người giữ giới thành tịnh. Điện nam giới học tháng. giới các cái giới của người tại gia thì giữ thanh tịnh cái giới của người tại gia người xuất gia thì giữ thanh tịnh cái giới của người xuất gia còn cái người mà không có giới hạnh thanh tịnh thì tụng kinh cũng không có ai và đọc đúng Pháp âm ba người tụng kinh này thì bắt buộc phải học bằng cái âm Pháp ba tụng bằng tiếng phạn ba thì thì, thì mới, mới mới tốt và hiểu nguyên nhân ý nghĩa của cái bài kinh ba vị ta đọc tụng mà bà Đi nhưng mà vẫn phải hiểu hiểu nghĩa hiểu nghĩa một cách rõ ràng hiểu một cách chính xác hiểu không có được mê mờ nhưng mà phải có trách kiến phải có trí tuệ trong cái lúc học về tụng cái bài kinh bani bà đã có đủ bốn cái yếu tố này thì cái việc tụng kinh đấy sẽ có lợi ích mình cầu cái sự gia hộ này sẽ sẽ thành tịnh đây là cái bài bốn nói tụng này xong trước khi đọc những cái bài kinh vào hộ thường có một cái bài kệ tương đồng một cái bài kệ mở đầu kệ mở đầu hộ kinh Bài tật tin samata cái đầu samata trong cả mọi chú trong hết cái bài kinh này cái tiếng này thì mình phải học đọc, đọc hàng ngày Ừ, phải hiểu được cái ý nghĩa nó ở bên trong cái bài kinh này là mình thỉnh mời các vị chư thiên đến để lắng nghe pháp để này với chư thiên chư thiên giả từ trong những ừ. thiên hàng ừ. xin hãy đến nơi đây và lắng nghe diễn pháp pháp thiên giả giải thoát của Hiền vương thích ca lại với chư thần giả từ này xin nghe pháp để, ba là Thầy kính đảnh lễ ngài Thế tôn A Di trí ba nào? Ừ. Này, cái nội dung của cái bài kinh những hiền trí nào có tâm an tịnh đã đương tượng vào ban núi báo tội thế giới này thế giới khác chư điện tiên và thiên tiên những bị thường tính nỗi vô bàn cấm đức xin hãy đến nơi đây những bị an lạc à thiên ngự ở núi chúa vua bằng vương dòng cao quý hãy động đồng thuận lắng nghe những lời châu báo của Đức đã hiện bao ni cao thượng là nguồn của sự an lạc từ trong tất cả các thiên hà, chư đại dạ Xoan, chư Thiên và chư Đại Phạm Thiên, nhưng không đức nào được làm bởi chúng tôi, kiếm trọn vẹn tất cả những sự thành tị, xin hãy tùy hỷ tất cả những công đức ấy, tất tâm hòa hợp trong giáo Pháp và cùng nhau bảo vệ không sao nã. Nguyên cầu những hương thịnh hạng hiện hiện cho thế giới và cho giáo Pháp, xin chư Thiên hàng hậu trì cho thế giới và cho giáo Pháp, nguyện cầu cho các sinh linh cùng tất cả tùy họ hàng quyến thuộc được, Ăn nạc đẹp ý và thoát khỏi mọc định phiền Thoát tai họa từ hôn quân đạm giặc phạm nhân phi nhân Hoặc hoãn nước quân cây độc mang quỷ Sao hát thông tin vượt nhọn tà đạt dịch tà giáo Tà kiến nghiệm nhân voi ngựa nhiều bò Chó dư lắn bò cả thủy xà báo gấu lịch Cậu châu nợn rừng vì thần dạng xoa Xin bảo vệ sinh linh tránh khỏi bao tai họa Cùng bao nhiêu bệnh hoạn và mọi điều chữa hại đây là cái bài bắt đầu cái bài kệ mở đầu cái bài hộ kinh đấy thì cái bài kệ này có cái ý nghĩa gì? Để mình bây giờ mình nói cái phần ý nghĩa của cái cái, cái bài kệ này nghe cái bài kệ này thì nó có cái trong này nó có cái tính chất của cái của cái tín ngưỡng của cái tín ngưỡng à thì mời chư thiên đến nhờ chư thiên phụ trì lúc này nó có giống các cái pháp lễ bái ở bên ngoài tín ngưỡng lắm thứ nhất là tại sao lại phải mời chư thiên Tự trong những thiên hà đến để nghe thúc kinh trước khi thúc kinh tại sao lại mời chư thiên đến nghe thúc kinh mình có tin là mình mời được chư thiên đến thúc kinh không Chư Thiên đến tụng Kinh Đã Đến truyền nghe tụng Kinh Vậy Thiên con giống con người không? Bây giờ mình có mời Bây giờ đi tụng Kinh Mình có mời mọi người đi tụng Kinh không? Có Chỉ cần đánh hiệu một cái Tất cả mọi người nghe thấy Đến tụng Kinh luôn Thì cái người đánh mộc bản là Mời mọi người đi tụng Kinh Mời tất cả mọi người hãy đến đây tụng Kinh Đến Đến uhm. Thế, thì mình... thế còn mình, mình mời chư thiên đến chung kinh để làm gì? để ừ. chư thiên cũng cần phải tu tập mà. có nhiều chư thiên đã quy tam bảo, giống như những Phật tử đại gia ấy. mời chư thiên về nghe pháp cũng giống như mời các Phật tử đến chùa nghe pháp tu tập. Thế thì tốt là tất cả những mọi người đến giờ chung kinh tu tập ấy, thì bên cạnh mình còn có các vị chư thiên nữa. mình cũng mình mời các vị ấy tu tập Thiếu Thiên có nhiều công việc bận sự phải làm cũng có lúc phóng dật thiếu tinh tận trong sự tu tập Nếu có người mình mà động viên, khích lệ hay là mình tỉnh mời họ thì họ sẽ tinh tấn hơn Chứ bây giờ, mà, kể cả ở trong mọi người xung quanh mình mà, nếu mà mình không có cái thời quả mình có để cho mọi người tự ra là mọi người sẽ sẽ giải đại này. cho nên là mà phải có cái sự thúc dục có cái sự nhắc nhở, có cái sự khuyến khuyến tấn để cho mọi người cùng tu tập. thì mình mời các vị chư thiên đến tu tập cũng là vậy, cũng là mình phải sách tấn, mình phải khích lệ, mình phải động viên, nhắc nhở cho mọi người cùng hưởng đến cái sự tu tập đến những nghe giáo pháp. khi chư thiên mà đến đến tu tập, đến nghe pháp thì sẽ có lợi ích cho cả chư thiên và và cho cả con người và cho cả những cái người tình mời thì chư thiên thì có trí tuệ nhạy bén mà hiểu pháp rất là nhanh nhẹ đó là cái lợi ích của chư thiên chư thiên người ta nghe pháp người ta sẽ hiểu hiểu nhanh hơn cả con người vì cái thân của họ cái sắc thân họ rất là vi tế họ không có những cái bức rứt về cái thân thể nó thô phù nặng nề với con người con người mình thì có cái thân thể thô phù nặng nề cho nên là mình bị cái thân này nó chi phối rất nhiều sinh ra nhiều cái phiền não Ê như lúc nào lúc thì đói lúc thì no quá khó chịu no thì nó lại buồn ngủ đói thì nó lại muốn đi ăn nó cũng là nó cản trở cho cái trí tuệ lúc thì đói khác lúc thì nóng lúc thì lạnh lúc thì đau nhức lúc thì khó chịu buồn ngủ nó, nó, nó sinh ra nhiều cái cái bứt ở thân thể cho nên là cái trí tuệ con người không không nhẹ nhẹ không chắc bé cái vị chư thiên nhưng mà vị chư thiên thì người ta có cái thân thể nó rất là nó rất là vi tế, nó rất là nhẹ nhàng Cho nên là... À, nhưng mà vì người ta lại sinh ra cái tâm là nó hay phóng dật ham chơi, thích như hưởng thụ những cái dục này Vì vậy, cho nên là nếu mà có cái sự à, thức tỉnh có cái sự phí để sách tấn thể hướng về giáo pháp thì họ lại thì họ lại rất là tinh tấn và hiểu pháp rất là nhanh. Họ có thể nghe những cái bài tụng kinh và họ sẽ hiểu được những cái ý nghĩa rất là sâu xa ở trong đấy. Họ hiểu còn hiểu nhanh hơn những người con người. Thứ à, hai là chư thiên có những cái thần lực có thể hỗ trợ cho con người làm cho các cái ác quỷ ác thần phải sợ hãi tránh xa. Đó cũng là một cái lợi ích của con người từ đâu mình mà mời được nhiều chư thiên đến thì những cái ác quỷ, ác thần, cái loại quỷ thần, tà ma Thì nhìn đến chư thiên là nó sẽ chạy, tránh xa thì Chư thiên có mạnh lực hơn, có thần lực hơn Mà những cái ác quỷ đấy thì con người mình lại không nhìn thấy Nhưng không có thiên nhã, mình không thấy Còn các chư thiên thì người ta lại thấy Có những loại quỷ thần đến để cuối nhiễu Thì sẽ được chư thiên bảo vệ, chua đuổi. Để cho tránh xa Vậy nên là nếu mà mình mời chư thiên đến uh, Để tu tập thì sẽ có được ích như vậy Nợ ích cho cả hai Giống như là bây giờ uh, Mình mà có cái công việc gì để mình mời mấy người công an đến xem, Mấy thằng trộm nó sẽ Nó sẽ sợ Nhìn thấy công an nó sợ như vậy Nhưng mà có khi mình uh, Mình chưa chắc đã phát hiện Mình chưa chắc mà bọn trộm, bọn cướp, bọn có tội nó Chưa chắc nó đã sợ nó Nhìn thấy công an mà nó sợ để những cái ác quỷ ác thần nhìn những cái hàng chư thiên cao thượng sẽ sợ đấy là một, có một cái năng lực hỗ trì hỗ trì và hỗ trợ lẫn nhau giữa con người và chư thiên có cái sự hỗ trợ lẫn nhau à, con người cũng có thể hỗ trợ khích nệ làm cho chư thiên à, có cái sự thức tỉnh và hướng về sự tu tập giải thoát chư thiên sẽ có một cái sự hỗ trợ là bảo vệ cái những cái chỗ những bảo bảo vệ giáo pháp bảo vệ những người thực hành giáo pháp tránh khỏi những cái sự quấy nhiễu của các bên ngoài vị thần bất thiện vì vậy trước khi lúc kinh những cái bài kinh ba vít Tá này thì thường đọc cái bài kệ mở đầu Đó là tỉnh các vị chư thiên về để nghe pháp nhưng mà có phải là chư thiên nào người ta cũng về nghe pháp không À, giờ mình mời một cái là chư thiên về chặt hết nhà. bây giờ bây giờ mình giờ mình à, có cái ngày mà cơ chùa mà có cái ngày hội gì mình bắt loan thông báo mời cả nàng ra dự lễ thì cả nàng có kéo nhau hết không? chắc chỉ được mấy người, chắc chỉ được vài người thôi. cả nàng trăm ngàn người nhưng chỉ được vài chục người ra thì mình thỉnh chư thiên cũng bận thôi. Hàng à, hàng bạn chưa ở đây nhưng mà chắc đến được mấy người Những người nào có niềm tin với giáo pháp, người ta mới đến Vậy thì trong hàng Chư Thiên cũng thế, có những người người ta không quy y tán bảo à, Người ta không có niềm tin với Phật pháp, pháp, thì Chư Thiên người ta không đến Vì vậy không phải là tất cả các vị Chư Thiên đều là những người Phật tử Cũng như con người cũng không phải là tất cả mọi người đều là Phật tử Không phải là ai à, mà mời đến chùa người ta đến các vị chư thiên cũng thế, cũng có người người ta theo ngoại đạo, cũng có người người ta có tà kiến, cũng có người người ta cũng bất tín, người ta không có niềm tin, cũng có người người ta chỉ lo hưởng thụ đời này, cái chẳng nghĩ nơi trong Để giống y như con người ở dưới nhân gian vậy. Có những vị là thiên tiên, những vị là địa tiên, các vị, các vị thiên tiên và địa tiên. Thế thì hiểu thế nào là các vị Thiên Tiên và các vị Địa Tiên? Thiên Tiên là các vị sống ở trên nước không Có những chư Thiên thì sống ở trên hư không Thì được gọi là các vị chữ Vị Thiên Tiên Còn các vị chư Thiên mà sống ở mặt đất Thì được gọi là các vị Địa Tiên con người có ai là thiên nhân có ai là địa nhân không? lúc mình bay trên trời gọi là thiên nhân ừ. chưa thiên thì người ta ở trên hư không có có cái hàng chưa thiên người ta ở trên hư không người ta có nhà cửa trên hư không à, có những cái vị chưa thiên thì chỉ có sống ở trên mặt đất thôi à, sống trên mặt đất thì người ta ở đâu hàng ngày mình có gặp vị này không chư thiên ở trên hư không ừ, chư thiên ở trên hư không chư thiên nào sống trên mặt đất sinh ừ, làm chư thiên thì phải làm gì ừ, nhiều về các vị chư thiên chư thiên là có ở ừ, cõi trời rụng giới thì được gọi là chư thiên chư thiên ở có tứ đại thiên vương tứ thiên ở chư thiên ở tham Lợn chư thiên cõi dạng ma thiên đấu số thiên hoán hà Thiên và tham hoán tứ đại thiên thì chư thiên này sẽ sống ở từ cõi thứ hai đến cõi thứ 6 là các vị thiên sống ở trên hư không. Có những vị chư thiên sống ở trên hư không, đấy là từ cõi trời đau lợi mà đi. Cõi dạng ma, cõi đầu ruột, cõi hóa nạn và cõi thanh hóa tự tại thiên thì đấy là 6. Cõi trời dưỡng giới thì các vị chư thiên đấy sẽ sống chủ yếu là ở trên hư không. Tiên có cõi thứ nhất, cõi thứ thiên phương ấy, thì các vị chư thiên đấy sống cả ở trên hư không và cả ở trên mặt đất. Thì những cái vị chư thiên nào mà có cái, cái phước đức lớn, cái công đức lớn thì sẽ ở trên hư không Còn chư thiên nào mà uh, có khi mình tạo được ít cái công đức hơn ấy, thì sẽ sống ở trên mặt đất Sống ở trên hư không thì chư thiên đấy sẽ cao thượng hơn Cứ chư thiên mà càng cao, càng ở các cõi cao thì sẽ càng cách xa mặt đất, cao hơn mặt đất Càng ở trên hư không cao thì chư thiên đấy càng cao thượng Chư thiên sống trên mặt đất gần gũi với con người nên thường có sự tác động đến cuộc sống của con người. Và con người thì hay thờ các vị chư thiên thần để mong cầu sự hỗ trợ, giúp đỡ. Nên là có rất nhiều chư thiên ở, ở, sống trên mặt đất người ta sẽ tác động đến con người. Đôi khi người ta sẽ tác động vào người ta sẽ biết được những chuyện quá khứ và tương lai của mọi người. Đấy, có những cái người người ta có thể trở thành những cái người mà người ta xem khói cái chuyện này chuyện kia đấy và đôi khi người ta được nhờ những cái vị chư thiên và sống ở trong nhà ừ. người ta sẽ tác động vào cái người và con người người ta phá được chuyện này chuyện kia ừ. thì đấy là các cái vị chư thiên sống ở trên mặt đất ví dụ như là có những vị thì sống ở trên cây cối thì đó là các vị thần cây có chư thiên thì sống ở trên đất trên mặt đất mà gọi là các vị thần đất Chư Thiên sống ở trên nước là thần sông, Chư Thiên sống ở trên núi thì trở thành thần đúng các vị quỷ giãn xoa coi, cai quản dưới địa ngục các vị diêm vương cai quản dưới địa ngục cũng là các cái vị Chư Thiên sống ở trên mặt đất Chư Thiên sống ở dưới nước như là các vị hàng rồng naga gọi là ở dưới lòng cung các vị nòng vương thì đấy cũng là các vị hàng Chư Thiên Ừ. chư thiên cũng ở khắp mọi nơi cũng rất là đa dạng có những người có cái thân hình rất là đẹp thù thắng có cái dung sắc thù thắng khả nhưng mà cũng có các cái vị chư thiên thì có những cái dung sắc kỳ dị xấu xí Để như là các cái vị đầu trông mặt ngựa có những cái, cái vị thành quỷ dạng choi có những cái này chư thiên thì chỉ có ăn các cái thực phẩm thiên thực Tức là chỉ có ăn các cái loại hoa trái ở trên cõi thiên giới Mà cũng có hàng chư thiên thì người ta lại ăn ăn thịt Ăn cả các cái loài xúc vật, đôi khi ăn cả thịt người Đôi khi người ta ăn những cái thịt của các quỷ thần Đôi khi người ta xuống địa ngục, người ta mắt những chúng sinh trong địa ngục, người ta ăn thịt Có những cái hàng chư thiên bất thiện, có những hàng chư thiên thiện chư thiên ở trên mặt đất nếu có phước thì dung sắc đẹp thân hình phát ra ánh sáng có thần lực có lâu đài có cuộc sống an vui chư thiên ở trên mặt đất mà phước mà ít phước kém ấy thì sắc diện xấu cũng không có ánh sáng không có lâu đài không có nhà cửa chỉ sống dựa vào nhà cửa sống dựa vào cây cối sống dựa vào rừng núi thì đấy là các cái vị chư thiên ở trên mặt đất ấy. Còn những vị chư thiên mà sống ở trên hư không thì đa số người ta có cái nâu đài Những cái nâu đài nó cũng tự nó hóa sinh Ví dụ như là có những vị chư thiên khi mà làm phước ở dưới có nhân gian Ở dưới có nhân gian thì một cái vị chư thiên là mà hay làm tạo những cái phước đức lớn ấy Thì có thể là vị đấy vẫn còn sống ở đây nhưng mà nâu đài nó đã mọc ở trên trên thiên giới rồi Trên thiên giới và có khi mà đã có những cái vị chư thiên Cái phước nhỏ hơn đã sinh và sẵn vào đấy Và đang chờ cái vị chủ cái nâu đài đấy sinh về sau Ê, Sinh về sau Và những cái người mà phước nhỏ hơn sẽ phục vụ Sẽ trở thành những cái vị chư thiên tùy tùng Và phục vụ cho những cái vị thiên Cái thiên chủ của cái lâu đài này Nên Nó còn... Đấy, thì ở trên các vị chư thiên ở trên hư không đó, thì mọi cái phước nó tự biến hiện như thế Mọi biến hiện nào. nhà cửa ở trên đấy không, nó không có cần phải bắt công xây nhiệm Các vị đấy dùng Tự cái công đức nó sẽ hóa hiện ra những cái tòa nâu đà để các vị sống ở trong đó. Còn ở trên các vị chư thiên sống ở trên mặt đất thì Đôi khi cũng có những người có nâu đài Nhưng mà cũng có rất nhiều vị chư thiên lại Không có chỗ ở, không có nâu đài Có khi là phải ở trên cái cây đó đấy. Sống ương tượng vào cái cây đấy Và cái cây đấy chính là nhà mình Đôi khi cái cây đấy mà bị phá hoại Người ta mất chỗ ở Mất chỗ ở và thậm chí là cái thọ mạng Người ta cũng sẽ chấm dứt khi nào cái cây đấy bị bị hoại Đôi khi có những vị thiên thì Người ta sống ở trong những ngôi nhà à, Những cái ngôi nhà mà mọi người ở phải đêm có sẽ có các vị thiên người ta đến người ta ở Ê, vậy thì con người sống với chư thiên sống chung với chư thiên là chuyện bình thường chư thiên người ta sống cùng mình ở trong nhà mình bình thường nếu như nhà nào cũng có một cái ban thờ thờ đôi khi là thờ ông thổ công biết ông thổ công là ai thổ công là ông thần đất thần đất thì cũng là chư thiên đấy thì cũng là mình cũng đã làm sẵn một cái chỗ để mình mời các cái vị Thiên ấy. ở đấy Như thế là chứng tỏ là xa xưa đã có rất nhiều những vị Chư Thiên Người ta mách bảo con người Mách bảo con người là hãy thờ tự các cái vị Thiên Người ta sống cùng với mình làm chỗ cho người ta ở Có Chư Thiên thì giúp người có chư thiên sẽ giúp người Có chư thiên bất thiện thì làm khổ con người Có chư thiên thì tạo phước Có chư thiên tạo tội nỗi Chư thiên mà biết tu tập Thì cũng giải thoát sinh tự như con người Và cái tâm lý của chư thiên thì cũng giống như tâm lý của con người Cũng có lúc vui buồn Cũng có yêu ghét Cũng giống hệt như con người Cũng có người có trí, người ngu Người thiện, người ác Người tránh tham, người đánh sân người đánh si cũng người thì có cái niềm tin biết tu tập đạo pháp không có người thì bất tín chẳng tu tập cái gì cả sống phóng dật rượu chè cờ bạc cũng đầy đủ hết chư thiên mà sống ở trên hư không có dung sắc đẹp hơn các chư thiên ở dưới mặt đất thân hình to lớn hơn tỏa ánh sáng lục rỡ sống người trong cung điện bằng bàn bạc pha nê và châu báu. Bị chưa thiên ở trên hư không thì cái phước lớn hơn. Người ta hưởng thụ những cái dụng là cao thượng hơn. Ừ, đây là cũng là cùng một cái gọi tứ thiên vương. có tứ thiên vương này thì có bốn vị vua chầu người ta quả này bốn trong thiên hạ, cho nên là cái gọi gen này là gọi, là gọi tứ thiên vương. À, cái con thứ nhất được gọi là cõi tứ đại thiên vương thì có bốn vị vua trời cai quản cả bốn bốn châu đông thắng thần châu tây nguyên châu nam thiện bộ châu Bắc câu nội châu bốn bốn châu thiên hạ đấy mình thì ở cái gõi nào mình ở gõi nam thiện bộ châu gõi nam thiện bộ châu gõi nam thiện bộ châu mình thì nó có một cái 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 giải đất đấy nó có cái hình hình địa cầu nó có cái hình tròn tròn hình giống như cái quả cầu cho nên là cái con người mà sống ở trên cái cõi Nam Thiện vũ Châu này Sẽ có cái khuôn mặt hình bầu bầu, tròn tròn đấy. nhưng mà Cái cõi uh, Bắc Công Nội Châu ấy thì cái, 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 cái cõi ở đấy, cái, 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 cái quả địa cầu ở đấy Nó có cái hình chữ điền, hình vuông vuông ấy. Nên con người sống ở đấy thì có cái mặt là vuông vuông Còn uh, cái cõi Đông Thắng Thần Châu ấy. Cái cõi Đông Thắng Thần Châu thì người có cái mặt giống như là cái trăng khuyết ấy vì cái cõi đấy một cái quả địa cầu như thế cái mặt nó hào nó giống như kiểu mình có gặp mấy người ở cõi đấy không? Mình, thấy, mình chưa gặp, mình chỉ thấy được con người ở cái cõi nam thiện bộ châu nhưng mà như thời đức phật các vị tỷ-kheo mà a-la-hán có tam minh lục thông các vị bay đến các cõi đấy là bình thường, đi đi, đi du hành ở các cái cõi ấy. Đồng thắng thần châu tây Nghiêu châu nam thiện bộ châu Hoặc cầu lôi châu đi đến các cái cõi thế thì thường nhưng mà tới giờ hết người có thần thông du hành này cái này là không đến được các cái cõi ừ chư thiên ở cõi trời dụng à, cái cõi tư thiên vương này ấy, thì một ngày một đêm của họ là bằng 50 năm của cõi người họ cũng có ngày đêm nhưng mà ngày đêm của họ nó không giống với ngày đêm của cõi người ngày 10 đêm của họ là bằng 50 năm có nhân gian tuổi thọ chư thiên này là 500 thiên tuổi sống 500 năm 500 tuổi của chữ Thiên ý chứ không phải là 500 tuổi của con người đâu ví dụ như là một ngày một đêm của họ ấy, là bằng 50 năm nhé thì uh, họ cũng có một là tháng là 30 ngày cũng có một năm là 12 tháng vậy thì họ sẽ sống rất là lâu, sống lâu hơn con người rất là nhiều mà sống à. 500 năm như vậy một người muốn sinh về cái cõi này thì tạo Phước Thiện Tạo một cái thiện phước gì đó ví dụ như là à, bố thí hay là mình có cái tâm cung kính à, có bất cứ một cái thiện nghiệp gì nó nhỏ cũng cũng mình cũng có thể thành tựu được có rất là nhiều người người ta hay thờ cúng chư thiên đi người ta có cái tâm là tôn kính các vị thiên thần ấy. đến lúc chết người ta hay sinh bể cõi này có những người có những cái, cái cái văn hóa ở các cái địa phương người ta hay tế lễ hay thờ tự các cái vị chư thiên thiên thần đó. thì thì như thế cũng đủ cái công đức để người ta sinh về những cái con thiên giới này gọi tứ thiên vương thì tứ thiên vương thì rất là dễ thế có thể thành tựu được. Gọi thứ hai của cõi chư thiên là cái gọi đa lợn thiên, Cõi đa lợn thiên thì có mưa trời đấy thích hay còn gọi là xác can thiên chủ mình hay gọi là ngọc hoàng thượng đế trong nhân gian thì có cái tự ngọc hoàng thượng đế nhìn thấy là mọi người hay dùng cái tự ngọc hoàng thượng đế như vị này là vua cái cõi trời đau đớn và đức phật từng ngự đến cái cõi này ba tháng để thuyết giảng bị diệu pháp ấy, khiến cho vô số chư thiên đắc đạo quả nên là trên cõi chư thiên này phật giáo là Phật pháp vẫn được lưu truyền thiên chúng ở trên này tu tập cũng, cũng nhiều nên là đa số chư thiên các cái vị chư thiên mà à, có cái cõi này mà sinh xuống nhân ra thì các vị hay biết tu tập thì ở trên đấy là trả được nghe đức phật giảng dạy Phật pháp ừ, không biết tu tập sẵn và thiên chúng ở trên đấy thì sống trong những cái cung điện bằng vàng bạc và châu báu một ngày một đêm thì bằng một trăm năm một cõi nhân gian tuổi thọ của họ là một nghìn thiên tuổi. Là thường thường ở trên các cõi chư thiên ấy, sinh về con cõi thiên thì đa số người nữ vì uh, những cái người làm thì có cái đức tin có cái sự cung kính là cái người dễ dàng sinh về thiên giới. mà cái, cái người nào mà mình thay đổi được cái tánh nữ thành tính nam ấy, thì sinh về đấy sẽ trở thành thiên nam. còn nếu mà cái người nào mà mình vẫn giữ cái cái nữ tính thì mình sinh về đấy mình trở thành thiên nữ. Trưởng thiên nam thì có một cái lợi thế đó là mình sống ở trong một cái cung điện nào đây Thì uh, sẽ có khoảng 500 đến 1 nghìn thiên nữ vậy quanh Vì trên đấy thiên nữ thì đông, thiên nam thì đông ít Thế là một, ai muốn sinh làm thiên nam thì mình phải thay đổi cái tính cách Ngay từ lúc mình còn ở nhân giới mình phải tập có cái tính đàn ông mình phải Bỏ hết cái nữ tính đi rồi à, bỏ nữ tính bằng cách này, biết bỏ nữ tính bằng cách nào? ví bỏ những cái, cái, tất cả những cái gì mà đủ trang sức của nữ bỏ hết đi, Thế thì để mình tập tập sống theo cái phong cách của nam giới, không đánh phấn này, không bôi son này, không đeo vòng, đeo vàng, đeo cái gì cả trên người, để, để mình tập tự bỏ những cái đấy, cắt tóc ngắn đi, là À, tự bỏ mặc những cái đồ của phụ nữ mà mặc Những cái đồ nó giống nam giới một tí Tập tập nó mạnh mẽ lên một tí Vì cái đặc tính của người nam đó là mạnh mẽ, thô đấy, Thì bây giờ mình cũng phải tập thô thô nên tí Mình không hẻo nạc quá Thì, thì là đấy mình tập tập từ cái hình tướng ở bên ngoài Xong là tập đến cái tâm lý ở bên trong Xong là mình nhàn chán mình phải sinh ra cái tâm mình Phải thấy rằng là cái thân nữ có nhiều cái sự bất nợ Có nhiều cái sự bất nợ Và mình nhàn chán cái thân nữ đấy Mình ước muốn sinh làm một cái thân nam Thì, thì sau này mình có sinh lại có người Mình cũng sẽ sinh làm nam nhân Hoặc là nếu như chẳng à, Hoặc là mình có sinh thiên thì mình sẽ sinh làm thiên nam Sinh làm thiên nam thì có lợi thế hơn vì cái dân chúng ở đâu, cái dân chúng nam giới cũng ít hơn, nữ giới nhiều Một người muốn sinh về cái cõi đau đớn này thì phải giữ giới Giữ giới ít nhất phải giữ được 5 giới Chứ Còn nếu mà mình mà phạm giới nhiều ấy, thì khó, khó sinh thiên ấy. Thường thường những người mà phạm giới nhiều là tạo ác nghiệp Tạo ác nghiệp thì hay bị sinh vào cõi khổ nhiều hơn. Cho nên là phải, phải giữ giới và tạo được một phước thiện tạo được các cái thiện nghiệp ấy. bất cứ thiện nghiệp gì cũng được mình chỉ cần dâng một bông hoa đi mình cúng phật cung, cung, cung kính đảnh lễ nước phật nguyện cầu cái công đức dâng ừ. uh, bông hoa này nên cúng Ngài cho con được sinh về khỏi trời đau nớt gọi là thành tịu luôn là thành tịu. Uh, có khi mà trên đấy là dần dần là một cái nâu đài giống như một bông hoa từ từ mọc lên Người mà thường xuyên làm như vậy thì càng tốt Thường xuyên làm để cho cái nghiệp này nó mạnh, này. Này nó mạnh này. Cái Tâm hoan hỷ, tâm cung kính của mình Nên mình dâng hoa cúng Phật, hoặc là dân nước cúng Phật à, Hoặc là mình bố thí, hoặc cúng dường Làm bất cứ một cái gì đó Thì mình ước nguyện Ước nguyện cái điều gì thì cái điều đấy nó sẽ thành tịnh Cõi thứ ba được gọi là cõi dạng ma thiên. Cõi dạ ma thiên thì nơi này không có những nỗi khổ nạn như uh, thiên chúng đường phước nào cao hơn cõi đau lực. Cõi đau lực thì uh, đôi khi vẫn còn một chút uh, bất an. Uh, cõi trời thứ hai đôi khi còn chút bất an vì hay phải đánh nhau với cái cái loài quỷ uh, Atuna, thiên Atuna. Có một cái nhóm gọi là cái nhóm thiên Atuna sống ở chung với cái trước tiên là cõi trời đã lợi và đôi khi là tranh nhau địa bàn, đôi khi là tranh nhau cái cái, cái 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 cây cam lộ là hay đánh nhau để tranh giành uống cái cam lộ đôi khi bất an hai bên lại dùng thần thông đánh nhau nhưng mà đến cái cõi dạng ma này thì an vui hơn không còn bất cứ một cái bất an nữa an lành thôi chỉ có cái sự an ổn yên vui thôi không còn cái, cái khổ nạn nào cả thiên chúng hưởng phước nạn cao hơn một ngày một đêm thì bằng hai năm nhân gian tuổi thọ bằng hai nghìn tuổi muốn sinh về khối này thì cũng phải giữ giới tạo xuất thiện và ước nguyện sinh về khối này Để cái người nào mình giữ giới và tạo, tạo phước thì bất cứ một cái phước gì có người thì tạo phước bằng cái sự cúng kính có người thì tạo phước bằng cái sự cúng dâng có người thì tạo phước bằng cái cái sự đa văn giống như mình nghe pháp này nó cũng tạo phước có người thì tạo phước bằng cái sự tụng kinh có người thì tạo phước bằng cái phước ngồi thiền có người thì tạo cái phước bằng cái sự bố thí có người thì tạo phước bằng cách là đi phục vụ đi làm từ thiện đi giúp đỡ mọi người có người người ta tạo phước bằng cái cái cái, cái tâm hiếu thuận à, với cha mẹ có những cái người thì người ta tạo phước bằng cái năng lực trí tuệ à. thì đấy là những cái cách tạo phước bất cứ tạo bất cứ phước gì được mình cứ tích lũy nếu mà cái phước nhỏ tích lũy lâu ngày nó thành phước lớn hoặc là có người để tạo phước lớn một lần nó không thành tích mình có cái ước nguyện là nó sẽ thành tích cõi thứ tư là cõi đông suốt thiên ở nơi đây thì có nhiều niềm vui hơn là cõi dạ ma thiên các vị bồ tát mà cái kiếp cuối cùng trước khi thành phật đều từ cái cõi này xuống nhân gian và tu tập để thành phật quả nhưng cái cõi này rất là hoan hỷ an vui một ngày một đêm bằng 400 trăm năm người nhân gian tuổi thọ là bốn nghìn thiên tuổi mình chỉ muốn ai muốn sinh về cái cõi này cũng phải giữ giới và tạo phước ước nguyện sinh về cõi này thì nó sẽ thành tựu vì vậy cho nên là cái người đầu tiên mà đến với giáo pháp là đức phật khuyên người ta là thọ tăng quy ngũ giới Ngũ giới quan trọng nữa là nền tảng để, nhà, để tránh được những cái cõi ác khổ mà được sinh về những cái cõi an vui cao thượng lúc nào cũng phải đấy cái thứ giới là nền tảng cho các cái, cái đời sống tốt đẹp từ tương lai về sau này để sau đó tạo thêm nhiều công đức nữa. thì cái công đức của mình càng lớn thì mình càng được hưởng ừ. cái phước lớn mà mình, mình càng sinh về cái cõi lớn cao thì mình là cái công đức của mình nó càng lớn hơn Cái cõi thấp cái cõi thiên giới cao này chư thiên ở cái cõi cao này thì có cái dung sắc nó sẽ sáng hơn cái hào quang nó sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn dung sắc thù thảm hơn và hưởng những cái phước nào càng cao hơn, hơn có thứ năm là gọi là, gọi là, gọi là, gọi là hóa nạc thiên chứ thiên là cái gọi này có thể hóa ra mọi thứ dụng này để hưởng thọ chứ thiên là gõ này thích cái gì người ta tự biến hóa ra được cái đậm rất là ăn nhiên tự tạng như vậy không phải đi tìm kiếm như các cái gọi khác thì vẫn còn phải đi kiếm Ê, những cái ví dụ như là đôi khi đến giờ ăn thì mình phải ra vườn mình phải trái cây về ăn chứ thiên thì ăn những cái thứ thiên thực thì nó chỉ là bằng những cái những cái hoa trái của cõi thiên giới người ta cũng có thể trồng cấy được tự nó tự động nó mọc ở trong cái khu vườn trong. còn cái cõi hóa lạc thì người ta tự hóa ra được tự biến hóa ra được tất cả những gì mình muốn mình gọi là hóa lạc thiên một ngày một tên 800 năm mình nhân gian về thuận là tám nghìn thiên luộc muốn sinh về cõi này thì nữ giới tặng nhiều công đức rồi phát lên sẽ thành tựu cái cõi này Muốn cái cõi này thì phải tạo nhiều công đức hơn ừ, Như các cái cõi thiên thập ấy thì, thì rất dễ thôi Nhưng mà đến cái cõi này là cái Bởi vì cái cõi này là cái sự hưởng thụ nó rất là tự tạo Sự hưởng thụ những cái dục nào Mình muốn cái điều gì nữa, nó sẽ thành tựu cái điều đó. Thì cái lúc mà ở nhân gian ấy Thì cái người này mà làm những cái thiện nghiệp ấy Là cái người này phải làm với một cái sự thành tâm Một cái thành tâm đó. Ví dụ như là mình uh, giúp ai cái điều gì đó mình phải mong muốn cho người ta uh, được hưởng cái điều đó mình mình làm một việc thiện mình thấy người ta hưởng những cái thành quả mà mình uh, ví dụ mình bố thí cho ai đây đấy, thì mình phải hoan hỉ khi mà mình thấy người ta thọ dụng uh, những cái đồ đấy. đấy thì lúc sau này mình mới được cái sự tự tại thọ dụng những cái điều gì mình mong muốn Cõi thứ sáu là cõi tha hóa tự tại Thiên Chư Thiên ở đây thì hưởng thụ những nạc thú do các vị Thiên thuộc hạ biến hóa ra Tha hóa là người khác biến hóa để cho mình dục Thế nên sinh về cái cõi Thiên này còn có những cái người biết được cái mong muốn của mình mình thích cái gì mình chả cần phải mình không cần phải yêu cầu gì hết có người khác người ta biết được cái tâm của mình người ta biến để cho mình dục Đấy là gọi là tha hóa người khác sẽ giúp mình theo đúng những cái ý mình muốn Vậy nên cái ý muốn à, Muốn cái gì là sẽ có người khác đưa đến cái đây Tha hóa tự tại này một một gian, là một tên bằng 1.650 nhân gian Tuổi thỏ là 1.6000 thiên tuộc Muốn sinh về cõi này giữ giới Phải tạo rất nhiều công đức và phát nguyện Sinh về cõi này thì mình sẽ thành tỷ Sinh về đây, cái công đức phải rất là nâng Chư thiên thuộc cõi dục giới thì chủ yếu là sống ở trên hư không chỉ có một số hàng chư thiên ở thuộc cõi tứ thiên vương thì mới sống ở trên mặt đất. Thì chư thiên ở cái cõi cao hơn thì đúng chắc tốt đẹp hơn, hưởng phước lạc lớn hơn, tuổi thọ cao hơn, do tạo nhiều công đức hơn. Nên tạo nhiều công đức ở đây ấy, ấy, có phải là do mình làm là này là ra được nhiều cái công đức, không? cái công đức ở đây nó tạo được là do cái tâm ấy, do cái tâm, do cái thiện tâm nó lớn, ấy, thiện tâm nó lớn hơn. Ví dụ như là mình có làm được một cái việc phước thiện Nhưng mà mình làm với cái việc phước đấy Với một cái tâm hoan hỷ Mình duy trì được cái tâm hoan hỷ đấy Trong một thời gian dài Thì cái phước ấy nó sẽ lớn Còn cũng có người mình làm cái việc phước lớn Nhưng mà mình làm với tâm hời hợt Làm xong nó quên đi mất Thì cái phước ấy nó sẽ dần dần nó sẽ giảm bớt Nó nó suy yếu Cái, cái nghiệp, cái phước thiện ấy nó sẽ yếu Còn cái phước thiện mà mình hoan hỷ Mà mình thường xuyên mình ghi nhớ được cái phước thiện đấy với tâm hoan hỉ Thì cái phước thiện đấy nó sẽ mạnh đi. Thì phước thiện ở đây nó tùy thuộc vào cái tâm thiện của mình Cái tâm thiện nó mạnh Thì cái phước nó lớn Cái tâm thiện nó yếu thì cái phước nó nhỏ Và là có người mình làm xong một việc thiện rồi Mà mình quên mất Thì cái việc thượng đấy nó cực yếu luôn Và có người mình làm xong việc, việc phước thiện rồi Xong mà mình lại thấy hối hận Không hoan hỉ thì mình giúp ai xong rồi mình lại cảm thấy hối hận biết vậy thì không giúp nói xong thì cái phước cái nó lại, nó nó lại nó lại rất yếu à, còn nếu mà mình làm một cái việc phước gì đó mình xong rồi mình hoan hỉ giữ được cái tâm hoan hỉ đấy thì cái phước ấy nó mới mạnh nó mới hỗ trợ cho những cái kiếp sau này trong những cái lúc mình hưởng những cái quả phước đó, nó sẽ thù thắng còn cái núi Meru để sao lại nói là xin trình các cái vị thiên ngự ở núi chúa Meru bằng vòng ròng cao quý này. Xin hãy đến nơi đây và nghe tiêu pháp Vị an kia thiên ở núi Meru là cái núi gì? Bằng vòng ròng cao quý. Các vị thiên nào là cái gọi là cái núi Meru này. Biết núi Meru là núi gì không? Cái núi Meru hay còn gọi là núi Tuji Đây là một cái núi mà nó nằm ở giữa cái nhân gian, ở giữa cái, cái thế giới này này thế giới này nó có một cái ngọn núi gọi là núi chúa núi này là to nhất trong tất cả các núi cao nhất lớn nhất ai à, đi đến núi đấy chưa biết con núi nào cao nhất thế giới không đỉnh núi nào cao nhất thế giới cái núi gì Everest mà cái núi Everest thì cao bao nhiêu mét à, cao mấy nghìn mét núi này cao mấy trăm cho tuần rồi. Một do tuần là 20 cây chỗ Mà cao khoảng 500 do tuần thì nó bao nhiêu Núi này sẽ cao hơn núi Everest cái Đỉnh núi này cao lắm Núi, núi Tu Di này Nằm ở chính diệu thế giới Nhưng mà mắt thường mình không có nhìn thấy Mắt, mắt thường không không ai nhìn thấy núi này chỉ có những à, Chưa các bậc thánh Đức phật và các bậc thánh nhân thì có Thiên Nhãn thì mới thấy được cái núi này núi này bằng vòng bằng cao quý bốn châu thiên hạ nó nằm ở bốn hướng của cái núi Meru này, cái núi tu di này. Nên trong 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 kinh đức phật cứ nói về núi tu di đấy núi tu di lớn như núi tu di công đức lớn như núi tu di thì, nhưng mà cái núi tu di thì ở ngoài đời không ai nhìn thấy chỉ có các bậc, à, có tuệ nhãn mới nhìn thấy Ê, thì bốn châu thiên hạ nằm ở bốn, bốn, bốn hướng của núi này và mình cái mắt thường của mình cũng không thấy được các cái châu thiên hạ khác tức là cùng là con người với nhau nhưng mà mình đâu có biết hết được nhau đâu mình chỉ biết được những cái người sống cùng ở cái cõi này là cái cõi nam thiệm bộ châu cái cõi một cái hướng còn ba cái hướng kia mình hoàn toàn tiếp xúc được có gì làm sao mình biết được về chữ thiên cơ mỹ thuần tuổi cõi tứ thiên vương ở trên hư không thì ngự ở khoảng giữa của cái núi tu di này. ở cái khoảng giữa núi tu di này thì là các vị Thiên thuộc cõi Tứ Thiên Vương ở đó. Cõi trời Đao Nợ thì ở trên đỉnh núi Meru, trên đỉnh núi Tu Di. Các vị Thiên ở hai cõi này sống rất gần gũi với nhân gian, cho nên họ có thể đến nghe Pháp tùy những phương tiện của con người mà họ chỉ giáo Pháp cho nhân loại rất là dễ dàng. Để, tự, uh, giữa nhân gian và các vị chư Thiên ở cái cõi Tứ Thiên Vương và cõi Đao Nợ Thiên, uh, nó rất là gần gũi với nhau Tức cũng, là cũng cùng sống chung ở trong một cái dãy núi Tu Di Cùng sống chung ở dưới cái quần núi Tu Di Thì có cái là các vị và khói đang ở Thiên Cung thì ở trên đỉnh núi Trên đỉnh núi Tu Di, cái, cái vị uh, Tứ Thiên Vương thì ở đường trường núi Tu Di Con người thì sống ở cái chân núi mà sống ở bốn hướng của cái núi Tu Di Vì à, đây là cái người nắm giềng gần nhất Cho nên là mời được thỉnh mời kỹ hơn Còn các vị Phạm Thiên à, Chưa thiên được các vị Phạm Thiên nữa Thế nào là các vị Phạm Thiên? Có tỉnh các vị Phạm Thiên đến nghe pháp không? Ừ. Vị Phạm Thiên thì ở cách rất là xa xa hơn ở các vị chư thiên rất là nhiều nhưng mà mình vẫn có thể mời các vị đến nghe Pháp được Phạm Thiên là các vị sống ở khói sạch giới có đời sống thanh tịnh cao thượng hơn chư thiên ở dục giới họ không cần ăn uống, không cần hít thực họ an trú ở trong tâm thiền và duy trì họ mạng nhờ cái tâm thiền đó nên là các cái vị Phạm Thiên các vị Phạm Thiên thì họ cũng có đầu, mắt chân, tay, mắt, tai mũi, nưới, thân, ý Nhưng mà họ chỉ có ba cái sắc thần kinh Đó là họ chỉ có cái con mắt để thần kinh nhãn tịnh sắc Có cái nhãn thức để thấy được hình sắc, có cái nhĩ thức để nghe được âm thanh Nhưng mà họ không cần người mùi để cho nên họ không có cái tị thức Bây giờ có cái mùi gì nó không có người thấy họ cũng không không có nếm họ không ăn cái gì cho nên họ không cần cái họ không cần cái cái thiệt thức không bao giờ ăn uống gì hết cho nên nó không có thiệt thức không có cần nếm vị họ cũng không có cái thân thức họ không cần cái sự xúc chạm xúc chạm à, êm hay là hay là thô hay là khó chịu họ không cần không quan trọng cho nên nó không có cái thân thức mà họ có cái ý thức để truy xét, phân biệt thì họ chỉ có ba cái thức đấy Nhãn thức, nhĩ thức và ý thức Mình thì có mấy thức Con người thì có sáu thức Mình nhiều hơn các vị này ba thức Nên mình muốn có nhiều thức hay muốn có ít thức Nhiều tốt hơn hay ít tốt hơn Biết nhiều thì tốt hay là biết ít thì tốt các cái vị này thì các vị phạm thiên này có biết ít hơn không? có biết ít hơn người à người ta chỉ biết nhìn biết nghe biết nghĩ mà người ta không biết người không biết nếm không biết đụng chạm nên biết ít thì, thì 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 sướng hơn biết nhiều là khổ nhiều các cái vị phạm thiên này thì chia ra thành các vị phạm thiên là cõi sơ thiền có nhị thiền tam thiền và tứ thiền cái vị Phạm Thiên ở cõi sơ thiền thì có chia làm 3 phần làm 3 Phạm Trúng Thiên. Sống đâu là 1/3 đại kiếp, Phạm Phụ Thiên là 1/2 đại kiếp, đại Phạm Thiên là 1 đại kiếp. Ờ, cái vị đại Phạm Thiên này là cao nhất ở cái cõi sơ thiền này. Và cái ông đại Phạm Thiên này thì ông lúc nào ông tự sinh mình là là chủ Cái lúc mà, sinh ra cái cõi sơ thiền ấy thì cái ông đại Phạm Thiên thì ông mới sinh ra, có một cái vị đại Phạm Thiên Vị sinh ra ở một cái cõi sơ thiền đấy, xong rồi vị sống ở đấy một thời gian rất là lâu rất là nâu. mà lúc ấy vị sống có một mình một cõi trong là tự nhiên lúc ấy vị bình nghĩ này ước gì cũng có các vị chư thiên khác sinh ra ở đây nhỉ một thì có phải là cái cuộc sống này sẽ thêm phần phong phú và thêm cái phần an vui không ông vừa nghĩ vậy một phát thì có các vị thiên khác biến ra đấy xuất hiện liền rồi, rồi, rồi là rất rất nhiều các vị thiên khác cũng sinh về đấy cũng xuất hiện thế là các vị thiên mới xuất hiện hỏi ngài là ai và ta ta là bậc à, chúa tể vừa mới sinh ra các ngươi đó đấy, vì vậy cho nên ta là tổ phụ nhé là vị à, là mà một vị sáng à, sáng tạo chủ hóa sinh chủ chúa tể của những người đã sinh và sẽ sinh ở cái cõi này cho nên từ nay ta là vua còn các người là dân chúng phải tôn thờ ta nên là tất cả các vị chư thiên ở cái cõi phạm chúng thiên phạm phụ thiên này bắt đầu là đồng đồng tôn thờ cái vị đấy và coi cái vị đấy là tối thượng là thượng đế à, cho, okay, cho nên là cái cõi này có cái ông đại phạm thiên này. À, có những cái vị phạm phụ thiên thì là sóng phụ giúp cho cái ông đại phạm thiên này và phạm chúng thiên là các cái vị dân chúng các vị thiên chúng ở cái cõi này Sinh về chào tôn thờ đại phạm thiên Muốn sinh về cõi này thì hành thiền đến khi đắc thơ thiền Duy trì tầng thiền đến lúc mạng chung thì sinh về cái cõi này Ở Mức thiền bậc thượng thì sinh làm đại phạm thiên Mức thường bậc chung thì sinh làm đại phạm phụ thiên Và mức thiền bậc hạ thì sinh làm bậc thiền Mà bình thường nhất thì cũng sinh làm phạm trúng thiên Thế là cõi phạm thiên cho nên là về sau này một số cái các cái vị chư thiên ở các cái cõi phạm chúng thiên này họ hết cái tuổi cọ sinh xuống cõi nhân gian sau đó họ vẫn nhớ lại được cái kiếp trước của mình là tôn thờ một vị thượng đế ở cõi thiên giới nên là họ mới dạy nhân gian là hãy cầu nguyện tôn thờ cung kính cái vị thượng đế ở cái cõi thiên giới vì cái cõi này sống rất là lâu sống bằng cả một đại kiếp hay làm bằng một phần hai đại kiếp một phần ba đại kiếp này cho nên là người ta lầm tưởng coi này là con vĩnh hằng vì nó sống quá lâu sống với tỷ nam liền người ta tưởng là con vinh hằng nên là về sau này người ta coi đó là với cõi thiên đàng nhiều, nhiều tôn giáo người ta cứ cầu nguyện sinh về cõi thiên đàng người ta tôn thờ thượng đế là vậy do cái ông đại phạm thiên ông tự xưng mình là thượng đế sáng tạo thủ hóa sinh chủ có nhị thiên thì có thiểu quang thiên vô lượng quang thiên và bao lan thiên muốn sinh về cái cõi này thì tu đắc nhị thiên nó sẽ sinh về Đấy. còn cõi nói là cõi tam thiên là có thiểu định thiên vô lượng định thiên và biến tích thiên muốn sinh về cái cõi này thì tu chứng đến tam thiên giữ cái tam thiên đến lúc chết thì sinh về cõi này cõi tứ thiên thì có quả quả thiên sống 500 đại kiếp và vô tường thiên sống 500 đại kiếp con sinh về quãi này thì thu chứng tứ thiền để giữ cái cái tầng thiền đấy cho đến lúc chết Nếu như cái lúc chết thì mình nhảm chán cái kiên tâm Mà mình ưa thấy cái sắc thì nó sẽ sinh về quãi vô tưởng Quãi vô tưởng thì chỉ có thân mà không có tâm Sinh lên đấy giống như một pho tượng Cứ ngồi đến đấy hết 500 đại kiếp thì sẽ chết, sẽ sinh lại nhân ra Thế Lúc chết là mình ngồi thì nên đấy là giống như một pho tượng ngồi Chết nằm thì lên đấy là pho tượng nằm thì mình chết đứng nên, nên làm pháo tượng đứng Hết 500 đại kiếp, không nhúc nhích, không có nói chuyện, không ăn, không có cái gì hết Đấy là gọi vô tưởng, đấy. chỉ có thân thôi Không nhúc, không làm gì cả Yên tâm, sống ở đại kiếp Sống như, như bức tượng Còn có quảng quả thiên thì có cả thân cả dân nên Thì sinh bệ có này Sống hết 500 đại kiếp thì cái cõi quản quả thiên thì người ta có dân, có dân, người ta vẫn đi đây, đi đó, vẫn làm mọi việc theo ý mình được. Còn cái ngũ tích cư thiên thì có cõi vô phiền thiên, vô nhiệm thiên, thiên kiếm thiên thiên, thiên, thiên thiên, thiên thiên và sắc yêu cánh thiên. có Cõi thấp nhất là 1.000 đại kiếp, 2.000 đại kiếp, 4.000 đại kiếp, 8.000 đại kiếp và 16.000 đại kiếp. Muốn sinh về cái cõi này thì phải hành thiện tuệ để đắc đến Bậc Thánh A-La-Hà A- A- Bậc Thánh Bất na thì mới sinh về cái cõi này được mà chứng đến Bậc Thánh Bất Nai thì mới sinh Còn cái cõi này không có phạm nhân Những người phạm nhân không sinh được bên đây Chỉ có các Bậc Thánh Bất Nai mới sinh về đây Bậc Thánh Dự Lưu và Nhất Nai cũng không sinh về đây được Chỉ có mỗi Bậc Thánh Bất Nai Cõi Tịnh Cư là cái cõi này là hoàn toàn là thanh tịnh tuyệt đối Cảnh bắt nai thì diệt được Sân uh, với ái dục rồi. Mới sinh được về cái cõi này Và có 4 cõi vô sắc là không vô biên sứ Sống 20 000 đại kiếp Tức vô biên sứ mình là đại kiếp Vô sở hiếu chứ sống 60 000 đại kiếp Phi tưởng thì phi tưởng chứ sống 84 000 đại kiếp Muốn sinh về những cõi này Phải thu chứng các bốn tầng thiện vô sắc Không vô biên sứ tức vô biên sứ Vô sở hiếu chứ và phi tưởng thì phi tưởng chứ đấy chúng ta các tầng triển đấy, mình giữ các tầng chuyện đến lúc chết, mình sinh về các cõi này Những cái cõi này sinh về thì chỉ có tâm mà nó không có thân Chỉ có tâm thức, chỉ có thọ tưởng hành thức, không hề có tí sắc thân nào ý Mà không có sắc thì bây giờ người khác nói có nghe được không? nghe, không có mắt để nhìn, không có tai để nghe, không có mũi để người không có thân để tiếp xúc gì hết Cho nên ở cái cõi này được, có muốn nói chuyện được với người khác có nói được Không nói chuyện được Không giao tiếp được Nhìn thấy cho nên ở cõi này là có gặp Phật ra đời cũng không nghe được Pháp Cho nên là những vị này phải Những cái vị nào mà có kinh nghiệm, ấy, cái lúc mà có nhân gian từng tu thiền tuệ rồi Thì ở cái cõi này họ tự tu thì được Người nào mà chưa có kinh nghiệm về thiền tuệ thì đến cõi này họ chỉ ăn chú ở thiền định Sao rồi họ chết thì họ lại sinh trở lại Sinh trở lại cõi này hoặc sinh trở lại cõi thấp hơn Chứ không đi học hỏi lẫn nhau được không có mắt ta muốn không nghe được giáo Pháp Vậy mình có mời được các vị này về nghe giáo Pháp không? Chỉ trừ bốn vị này là mình không mời được thì mình mời họ cũng không nghe được Còn các vị chư thiên khác là mình mời được Chỉ có bốn vị thiên ở cõi bốn cái cõi vô chắc này là mình không mời được không? Chư thiên mới nghe Pháp rồi Tại sao lại khuyên chư thiên là hãy tùy những công đức mà mình đã nặng Thưa Thiên hãy tùy hỷ những công đức mà chúng tôi đã tạo ra, đã làm Khuyên Thưa Thiên tùy hỷ công đức mà mình đã làm Để làm gì Chư Thiên thì sống bằng công đức Chư Thiên người ta sống bằng công đức Người ta rất hoan hỷ với việc công đức Thưa Thiên nào có nhiều công đức thì có thần lực Có tuổi thọ già Chư Thiên nào có ít công đức thì có tuổi lực thấp, có thần lực thì cũng thấp và tuổi thọ sẽ thấp. Muốn tăng trưởng được uh, thần lực ấy, thì họ phải tăng trưởng được công đức bằng cách tùy hỷ công đức của con người đã làm được. Chư Thiên người ta ít có cơ hội để làm công đức hơn. Uh, ví dụ người ta giữ giới thì nó khó hơn, vì người ta không có cơ hội. Chư Thiên mà muốn bố thí thì cũng không có cơ hội để bố thí. Vì ở trên thiên giới không có người nghèo Không bố thí cho ai Ai cũng đầy đủ hết Chẳng ai thiếu gì Cho nên ở mỗi nhân gian thì làm được nhiều việc phước hơn Như là phước bố thí, phước phục vụ Chư Thiên thì làm được một cái phước đó là tùy hỷ Và Chư Thiên thì cung kính các cái bậc cao thượng hơn Còn ở nhân gian thì làm được đủ các thứ công đức khác Cho nên Chư Thiên tùy, gần gũi với nhân gian Thì sẽ tùy hỷ được nhiều công đức thấy người khác làm việc phước mà tùy hỷ thì mình sẽ tăng trưởng được công đức cho mình vì vậy cho thiên người ta rất thích đến những cái nơi nào mà có những những người mà tu tập làm việc phước thiện để người ta hoan hỷ mỗi khi mình chia phước một cái là người ta xa thú niệm xa thú là người, là người ta cũng được hưởng một phần công đức đấy rồi vì vậy mà các phật tử khi làm xong một thiện nghiệp gì cũng hay chia phước đến cho chư thiên và mọi chúng sinh khác mình hay chia phước đến cho chư thiên thì thiên sẽ hay đi theo mình đi theo mình Có chú Thiên đi theo mình thì cũng yên tâm không? Yên tâm quá Giống như bây giờ Mình hay mời công an đến nhà mình Cho công an ăn uống nonê Người ta đã hay đến hơn nữa. Hay đến để chỗ có dám đến được không? Chư Thiên có thể giúp con người được sống lâu mạnh khỏe Nhiều tiền, tài sản, an vui, sắc đẹp và trí tuệ không? Chư Thiên có thể giúp mình được những này không? Giờ Thiếu tiền quá, các vị Chư Thiên ơi hãy giúp tôi có tiền đi Thì Chư Thiên có giúp được không? Tôi ốm quá, Chư Thiên ơi hãy giúp cho tôi khỏe đi à, Tôi xấu quá làm cho tôi đẹp đi Tôi buồn quá làm tôi vui đi Tôi ngu quá làm cho tôi có trí đi Có làm được vậy không? Thư Thiên mà làm được như vậy thì, thì trở thành cái gì nhỉ? Thư uhm, Thiên trở thành một uh, cái gì có quyền năng lắm Thư Thiên những thứ đó là quả của các thiện nghiệp do con người tạo ra từ trước đó, chứ chư Thiên không thể giúp được chư Thiên không làm được cái việc đấy Bây giờ mình phải uh, tiền thì xin uh, chư Thiên không cho được Chú Thiên còn không cho được cái huống chi Bây giờ mình xin những ông bà thiên tổ nhà mình Những người vừa chết xong phù hộ cho tôi ăn nên làm ra mạnh khỏe, nhiều tài sản, nhiều vàng bạc Có phù hộ được không? Cứ làm như là Làm như là họ có, có thần thông biến hóa được Có mình cho họ hay toàn tiền giấy thì cho Thì họ đâu có cho mình được cái gì đâu Đến những cái người mình mềm mềm mà người ta có nhiều tài sản nhá, à, sống lâu, sang đẹp, an vui, sức khỏe, trí tuệ đấy là do những cái công đức đã làm trước kia nó trổ quả, những cái thiện nghiệp mình đã làm trước kia, bây giờ mình ước nguyện những cái điều gì thì nó sẽ trổ, những cái thiện nghiệp thì nó trổ quả thì mình được cái đấy chứ không phải là do mình cầu xin, lễ bái, cúng bái ai mà người ta cho, vậy nên là đừng có mê tín, đừng có đi xin xỏ nơi đây nơi đó này thì mê tín. Chư Thiên có thể giúp con người tránh khỏi những khổ não ở thế gian như ốm đau, bệnh tật chiến tranh, tai nạn không? Những sự khổ não ở thế gian là do quả của nghiệp bất thiện nó chín mùi, nó trổ. Chứ Chư Thiên cũng không có thể giúp mình được. Khi mà mình gặp những, mình khi một cái quả bất thiện nó trổ, mình gặp những cái tai nạn đủi ro gì, mình cầu xin cũng, cũng không được. Chư Thiên không giúp được. Thì đấy là cái nghiệp của mình mà. Nghiệp của mình đó mình làm nên đời mình phải chịu không không, không ai giúp được thì chờ khi nào cái thiện nghiệp nó trổ cái ác nghiệp nó hết thì mình sẽ qua vậy chư thiên hỗ trì cho giáo pháp và cho nhân loại như thế nào chư thiên hỗ trì cho thế giới đây là sao có phải là trong cái bài ok chứ mình hãy hỗ trì cho giáo pháp và cho thế giới không chư thiên hãy làm vừa thuận gió hòa Tránh khỏi những tai nạn rủi ro. Bất chiên hỗ trì làm sao? Hỗ trì bằng cách nào? Chiên thì hỗ trì bằng cách này thôi. Ở đâu có chiêu thiên thì chư thiên thiện thần, số thiên thì ở đó các ác quỷ ác thần tránh ra. Chiêu thiên có thần lực lớn thì xua đuổi được các cái tà thần, thần, thần quỷ muốn làm hại, tổn hại đến đạo pháp và con người. Chư thiên có uy quyền có thể ra lệnh cho các thiên thần sống ở trên mặt đất để phải có trách nhiệm bảo vệ những người hành đạo chân chính tránh khỏi những sự quấy nhiễu của các cái ác thần. Đó là những việc mà chư thiên có thể hỗ trì được cho giáo pháp và cho nhân loại. Chư thiên thì hỗ trì được thế thôi. Đôi khi ở nhân loại có những cái cái quỷ, những cái tà thần, hung thần, ác thần, quấy nhiễu, quấy nhiễu con người. Có phải có những có những người bị quấy nhiễu không? có những người bị cuối nhiễu có khi mình đang ngủ nó vào nó đè cho mình không nhúc nhích gì được Bạn hay bị vậy chưa giống chưa bị bóng đè nó bị nó treo ừ, có khi là nó làm cho mình ăn ngon ngủ không yên đôi khi nó cũng có như vậy nhưng mà có chữ thiên ở đấy nó có dám làm vậy không mình không có dám làm ha đấy thì mình có chữ thiên hậu trì là nó cũng có cái an à, Giống như là bây giờ có những người tốt người ta mà hộ trì người ta bảo vệ mình Thì những người xấu người ta sẽ không dám làm hại mình Thế thôi, cho nên là bây giờ mình sống ở nhân gian này mình cũng phải kết bạn với những người tốt Đôi khi mình cũng phải có những người tốt người ta bảo vệ Thì chư thiên cũng sống gần gũi mình Thì mình cũng kết bạn với chư thiên để chư thiên bảo vệ mình Người tốt thì bảo vệ mình tránh khỏi những người xấu Chư thiên tốt sẽ bảo vệ mình tránh khỏi những chư thiên xấu có những chiếc thiên người ta xấu xa, bất thiện Đã hay xuống nhân gian cuối nhiễu Có chư thiên tốt người ta bảo vệ Ê, Vì vậy cho nên là mình phải kết bạn với chiếc thiên mong cầu chiếc thiên hỗ trì cho Trong các gia đình người Việt Nam thường có bàn thờ thổ công Vậy thổ công đó là thiên người có phải chữ thiên không? Vậy ấy có hỗ trì được cho gia đình không? Thờ cúng thì có được người ấy gì không? Thôi vậy là nhà nào có bàn thờ tổ công không? mình biết ông tổ công đóng nào không? có phải là ông ông, ông, ông có phải ông tàng không? phải ông tổ có phải thần bếp không? suốt ngày hít khóng ừ, tổ công là vị thần là nào gọi nào? cũng chỉ đứng cho gia đình được đúng không? hộ chỉ như thế nào? chư thiên sống ở trên mặt đất thì nương vào ngôi nhà của con người để ở họ ở luôn trong nhà, ai làm nhà lên là cũng có chư thiên đến nhận đây nhà tôi nhá, người ta ở đã đến luôn, họ luôn ở trong nhà mình bị ấy bảo vệ ngôi nhà đó như bảo vệ nhà của mình, cho nên là đôi khi có những nhà có những vị chư thiên người ta ở người ta cũng canh gác, không cho những người khác vào. tuy nhiên thì có vị có thần lực, có tâm thiện thì có thể hộ trì được, có những vị thì không có thần lực, cũng không có tâm thiện cho nên nó còn tùy thuộc vào từng người nên là ví dụ như là trong kinh nói là ngày xưa ông các cô độc viên ông ấy trong nhà ông ấy hay hay mời đức phật và chư tăng đến nhà cúng già thì ở trong nhà ông ấy có một vị nữ thần vị nữ thần sống ở trên ở trong một cái ngôi nhà nhưng mà cứ mỗi một lần đức phật đi qua thì cái uy lực của đức phật ấy, và các vị chư tiên đi theo hỗ trợ đức phật ấy, khiến cho vị nữ thần này phải tránh xa giạt ra một bên, tránh xa ra một bên Tức là vị đấy ở trên cái gác cao Đức Phật đi ở dưới thấp Cho nên là các thiên thần khác Người ta dùng thần lực người ta đẩy vị đó Phải đi xuống chỗ thấp hơn đấy, Vị là nữ thần Cho nên là vị nữ thần bị ghét thì không có niềm tin Phật Vị một hôm vị mới biến hình à, Ra cho ông cấp cô độc thấy Vị nói là Này ông cấp cô độc Ông hãy chịu khó làm ăn buôn bán đi Tài sản của ông càng ngày càng Càng bị suy kiệt rồi đấy mà ông còn cái đi quy cúng rằng đức phật về nó chưa tăng làm gì nữa ông no làm ăn suốt ngày ông cứ no cho đức phật làm gì thế là từ nay đừng mời đức phật về nhà nữa thế nào ông cấp cô độc này ông đuổi thẳng luôn ông bảo ngươi là sao ngươi dám khuyên ta làm một cái điều sai trái như vậy à, người uh, là một cái người bất thiện người đánh, đánh một cái đòn vào giáo pháp của đức thế tôn rồi người hãy đi khỏi nhà này nên là ông đuổi như vậy cái là mà cái bà nữ thần này phải đi luôn không không dám ở được thì bà đi nhờ các vị thiên thần khác hãy giúp tôi giờ tôi không có chỗ ở chẳng ai giúp được không làm về sao lại nên nhờ đến tận vua trời để thích thì ông vua trời để thích mà ta cũng không thể giúp gì được nhưng mà ta có cách này bây giờ á, ông các cô Độc, ông có nhiều tài sản thất lạc bây giờ hãy đi kiếm về cho ông ấy có một cái kho báu chôn bờ biển bị sóng đánh ra biển giờ dùng thần được đưa con về là đi đến những cái nhà nọ nhà kia mà những cái nhà mà con nợ của ông cấp cô độc ấy. thì ông cấp cô độc cũng cho nhiều nhà vay mà trong người ta không trả mà ông ấy cũng chẳng đi đòi gì cả bây giờ bà hãy đến nhà đấy mà đòi người ta đang đến người ta trả nợ thế nên bà này làm đi như vậy nhất là bà dùng thần lực mà lấy được cái kho báo thất nạc với biển về về trong lòng đất lên xong là bà lại đi đòi nợ đi đến các gia đình khác bà ấy dùng cái thần lực của mình mà bảo là hãy trả nợ ngay cho ông chủ cấp cô độc của ta, nên mấy cái nhà kia sợ quá mang của đến trả hết. Thế là ông cấp cô độc mà cái lúc ấy là ông cúng già, ông đem hết tài sản, ông cúng già, đem hết tài sản, à, vàng bạc mang ra để xây dựng tịnh xá để cúng già được tam bảo rồi. thế là đến cái lúc này, bà nữ thần này bà đi bà ấy thu phục những cái tài sản mà thất lạc về thì cũng bằng cái số tài sản đóng cấp cô độc đã đã cúng dường tam bảo, thêm các cô độc lại trở thành triệu phú truyền đại như vậy. là cái thần lực của cái cái vị thiên đời sống ở trong nhà đôi khi rất là cao. sau đó các cô độc dẫn mật nữ thần đến gặp phật, nghe pháp và chứng được sơ quả. nó là sự hỗ trì của những vị chư thiên. đôi khi chư thiên người ta hỗ trì được cả những việc như những cái việc rất là khó, những cái việc rất là kỳ kỳ diệu cho nên là có những cái nhà này, có những cái gia đình này, tuy nhiên mình ra vườn mình tạo một, một bức Có chữ Thiên Mạch Bảo, có đôi khi có đã có nhé, ai mà chữ Thiên mách Bảo mình nhỉ? đi uh, ra cái chỗ ấy có cái kho bảo, đôi khi có chữ Thiên sẽ hộ trợ cho mình vậy, đôi khi có chữ Thiên người ta mách Bảo mình hãy làm cái này, hãy làm cái kia, làm cái này nó sẽ được tin sẽ có được những cái nguồn tài sản lớn đấy, có những cái vị chư thiên mà có thần lực có công đức lớn người ta cũng có thể hỗ trợ cho những cái người mà sống ở gần họ được những cái công đức lớn được làm được ra được nhiều những cái điều những cái tài sản lớn đó là những cái điều mà họ cũng cũng có thể hỗ trợ được như vậy Nhưng mà cái trường hợp đấy thì nhớ mà ít thôi còn mọi người sống lương tựa vào nhau hỗ trợ lẫn nhau ngày hết bạn chẳng ổn người Việt Nam để có phong tục cúng cá chép để ông táo lên trời trời thì phong tục này có phù hợp với Phật pháp không? có thật là ông táo mà cúng cá chép lên trời không? thì cái đây là tín ngưỡng dân gian không có trong Phật pháp. nếu mà cái gia đình nào mà biết giữ giới mà cái ngày đấy biết tu tập làm việc thiện thì được. còn gia đình nào mà sát sinh uống rượu cúng bái mê tín thì cái là không phù hợp nên nó vi pháp có gia đình thì thờ thần tài mong các vị thần hộ trì cho mình làm ăn buôn bán được phát tài phát nộp thì có nợ ích nhiều nhưng thờ ông thần tài là ông thần gì tài là tài gì tài sản ạ à? để, để mình được phát tài à? có cái ông thần mà ông ấy phát tài rồi mỗi ngày ông cho mình một cục vàng à? thần mà ông cứ bê một cục vàng cho à? to thờ ông đấy kiểu là để ông ấy cho bàn à? Nhất là những cái nhà làm người ta buôn bán Làm ăn buôn bán là hay thờ thần tài Và nhất là vào nhiều nhà Người ta làm cái ba thờ nhỏ xíu xíu Người ta để ở trong góc nhà Để ở trong góc nhà xong là nập cái bát hương Có cái 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 tượng thần tài ở đấy Xong là có mấy cái nải chuối bằng nhựa Người ta thờ ở đấy quanh năm ngày tháng Cho mới ăn chuối nhựa được Phù hộ cho mình được, được ăn đồ già thì phù hộ cho mình những chân phù hộ già cho ăn già được phù già cho ăn như sao này? thế là đến lúc con nuôi chó nuôi mèo mà để làm thì cái thần tài này có phù hộ được cái gì không? cho mình coi thường thần tài này hết nhỉ? Để làm sao này thờ ông di đất do không hiểu nhân quả thì tao nên người đời tạo ra các vị thần nó để cầu xin tài lộc. Thật nên là do con người ta thôi Chứ còn mình mà thờ các vị thiên thần thì người ta có tự ái không? Tự ái quá đi. chứ nó nằm ở trên cao mà nó cho mình ở dưới thấp mà Chứ có cái gì Chỉ làm tăng trưởng thêm vô minh, tà kiến chứ thực ra chẳng được cái lợi nạc gì hết Nếu mà thờ mấy cái vị ngã quỷ thì cũng có khi người ta còn chấp nhận Thờ mấy ông thiên thần mà thờ vậy ông đập chết luôn. Thiên nó cao, người ta cao thượng hơn con người, cho người ta được nhà, phong tục Trong nhân gian có thờ hình tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế, đó là chư thiên ở đâu, hộ chỉ được nhân gian đâu nhiều chùa người ta còn để tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế ở ngay trên chính bàn, hay bên dưới đức Phật, về hai bên là Nam Tả Bắc Đẩu vậy là cứ đến gần tết là mình được xem cái bộ phim tạo quân ngọc hoàng thượng đế Nam gia bắt đầu Đấy, trông giống như là trông mấy cái người nó nắm nhiễu ngọc hoàng thượng đế thì cõi trời nào cũng có vua ờ, thì vua nào cũng phải bận mải các trị dân chúng mẹ thờ chỉ tỏ lòng với sự trân trọng với các bậc có thần lực uy quyền thôi Khi bây giờ mình thờ bác Hồ hay mỗi khi mình thắp hương thì bác ơi bác phù hộ cho con, bác có về nghe mình nói không? Hay là mình thờ vua Hùng, mình thờ các vị vũ ở cái cõi người mình ấy Mỗi khi mình lễ bái gì thì các vị nó có về không? Có về để để nghe mình phấn khứa không? Cầu xin không? Ban cho Lúc mà cái vị vua nó còn sống mà mình có dám lên xin gì không? tại lúc chết thì còn xin thì mình thờ các vị vua có trời cũng thế thôi còn xa hơn xa vời hơn chẳng qua là mình có cái lòng tôn trọng tôn trọng các cái vị có uy quyền như thế nhưng cái người mà mình khởi cái tâm tôn trọng những cái người có uy quyền như thế là tương lai mình nếu mình mà có nhiều phước là mình chờ làm vua được bây giờ mình kính Hai, thì sau này mình có thể trở thành người đấy Bây giờ cái người nào mà kính à, kính thầy thì làm thầy ấy. Mình kính vua thì tương lai mình đủ phước thì mình cũng làm vua Con người Phật tử thì mình kính ai? Mình kính Phật mình Kính Phật, kính Pháp, kính Tăng ấy. Thì sau này mình làm Phật, làm Pháp, làm Tăng gì đó Thôi, mà kính cái gì thì mình sẽ trở thành như vậy thì Muốn làm vua thì mình thờ vua luôn nhỉ? muốn làm Phật mình giác ngộ như Phật thì mình thờ Phật, mình muốn trở thành vị tăng thì mình kính tăng, mình không có nên hy vọng vào cái sự phép màu hỗ trì gì ở những vị đó. Người Việt Nam trước khi làm việc gì cũng lập đàn cúng tế thần linh để cầu xin sự hỗ trì cho con người và công việc được bình an tốt đẹp. Ví dụ như về trước khi xây nhà mới thì mình làm cái lễ lấy động thổ, mình cúng tế quỷ thần đấy không? Có nhà nào mà không 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 tế không? không cúng không mỗi chùa của mình đâu không cúng này vì nó đổ mái nó cúng không phải cúng phải không mỗi chùa của mình nó không cúng còn ở đâu phải cúng hết này thì những cái việc đấy có được lợi cái gì không có thần linh gì tiếp nhận những cái phật vật những cái 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 cái, cái phẩm vật mà cúng dường không mình đặt bàn thờ nám gì cũng phải cúng Sợ không? đầu năm cũng phải cúng cũng lần sau dài hạn cuối năm này cúng, cúng tất niên Tất cả là về nhà mới cúng. Nên là có người chết cũng cúng, có người sinh cũng cũng bằng mũ. Lúc mới sinh ấy, phải không? Nên bà mũ bán nặng, <cười> người ta cái quan niệm mà mũ bán nặng. Thích cho người nào làm con trai thì bán nặng, cho nó thẳng thành con trai. Bán nặng cho thành con gái, là thành con gái. Nên bây giờ, cảm ơn bà bằng cách cúng cho bà bữa ăn cũng đủ mọi thứ như vậy Xây nhà cũng cúng Cánh thành cũng cúng Làm gì cũng cúng cái Cúng đấy có được cái gì không Có ai hỗ trì không Có ai tiếp nhận những cái em đồ cúng dạng này không <cười> Vấn đề là cái này Thần linh thì có thiện thần và ác thần không Có ai? hai hai hãng thần thiện thần và ác thần Cánh thần và tà thần Nếu mình cúng tế mà đi kèm với những việc khác như sát sinh hay là mê tín tà kiến ấy, thì sẽ các cái vị thần ác và mê tín đấy họ đến không hoàn hỉ còn thiện thần và tránh thần thì không có đến còn nếu mà trong cái sự cúng tế đấy mà đi kèm những thiện nghiệp như bố thí phóng sinh giữ giới hạnh hay là tụng kinh lễ phật thì lúc ấy có các vị thiện thần người ta đến người ta hoàn hỉ thì nó còn tùy theo đấy. Có những, có những cái đàn tế lễ thì người ta giết mổ, cho bò, heo dê Người ta tế lễ, gọi là tế các cái sinh mạng của các sinh linh ấy. Thì những cái đấy thì chỉ có các hung thần, tà thần họ đến Thiện thần thì không có đến Giống như là bây giờ ở trong dân gian này, Mình có những cái, cái cái buổi gọi là hát hò, tiệp tùng, nhậu nhẹ Mình mời mấy, mấy vị tì kheo này có ai đến không không ai đến phải không Làm những cái chó đấy bất thiện đấy Thì mình chỉ Mình chỉ Sẽ mời được ai đến Chỉ mời được những cái người Người ta thích nhậu nhẹ Thích uống rượu Thích hát hò đến không Nhưng mà bây giờ Có ừ. những cái nhà Thì người ta lại muốn tụng kinh Người ta muốn thờ Phật Người ta muốn nghe Pháp Thì mời ai Có mời mấy người uống rượu để uh, đến không Mấy người uống rượu uh, Uống chè Thích nghe hát Người ta lại không đến Người ta sẽ không đến phải không mà mình mời mấy thì theo thì lại các các vị lại đi thì bây giờ trong những cái đàn tế lễ vậy à, cái tế lễ nào ấy mà nó có cái bất thiện ở đấy thì nó sẽ có các cái vị thần bất thiện ở đấy cái đàn tế lễ nào mà có cái thiện ở đấy thì nó sẽ có các cái vị thiện thần ở đấy vậy thì trong cái lúc tế lễ thì nó tùy theo ha tùy theo vậy mình muốn tế thiện thần hay tế ác thần do mình nhé Các cái thần chỉ đến dạo chơi thôi nhé. Tùy hỷ những công đức mà mình làm thôi Xong họ ra về thế thôi. Còn công việc và cuộc sống của mình tốt đẹp hay không Là tùy vào cái nghiệp của mình cái, Nó tùy theo vào cái nghiệp của mình Sau này cuộc sống có an ổn hay không Là do cái phước của mình, do nghiệp của mình đã tạo. Còn mời các thần đến thì các thần đến À, nếu mà nhảy múa vui chơi thì các thần mà thích nhảy múa họ đến họ xem xong họ về còn à, tụ kinh lễ phật thì các thần mà người ta hoan hỉ việc cũng kinh lễ phật người ta ăn đến người ta nghe kinh lễ phật xong thì người ta về còn cái việc tốt xấu là do mình à, tốt xấu là do mình ví dụ như bây giờ có những người người ta kết hôn người ta sẽ mời bốn họ hai bên gia đình bạn bè đến dự lễ này không đấy, thì mình là mình cũng mở tiệc mình tiếp đãi ăn uống no nê xong là ai về nhà đấy còn hai đứa sống hạnh phúc hay không là do chúng nó chứ ta phải là do cái người đến đâu Người đến là mà... Đến lúc đấy mà không hạnh phúc mình có trách những người đến dự không? Không có trách được người đến dự ha Đến dự thì người ta chỉ biết, gọi là mời đến dự thì người ta dự Người ta chia vui, người ta tặng quà xong người ta về Thì các thiện, các chư thần cũng thế, bây giờ mình mở ra cái tiệc tế đấy tế đấy là các tiệc để mời các thần đến chung vui mình cũng dâng xôi trẻ tiệu thịt nên để tiếp đãi Các thần dùng trong các thần cũng về Còn sau này cái việc của mình là do nghiệp của mình Cuộc sống của mình là do nghiệp của mình Chứ sau này mình làm ăn thất bại đừng có đổi cho các thần mà Sao các thần không thiêng Mời các thần về tế lễ đủ thứ như vậy mà sao giờ này vẫn phá sản, vẫn vỡ lợ thế này Thần không biết Mới có đến Tôi đến Đại tôi tôi trài Tôi đi Làm ăn gì Không là do các vị Những người cung kính Tôn thờ đảnh đấy Cũng dàn đến các vị chư thiên Thì có công đức và phước này không Có những người người ta tôn thờ Người ta chỉ có tôn thờ Các vị chư thiên, thiên thần này. Đền đình biếu mạng Nghe người ta thờ các vị thần đấy thì người ta có cái công đức không? Có phước thiện không? Nếu cung kính những vị thiên mà có đức hạnh và trí tuệ thì có phước Còn ngược lại thì không Cũng giống như là bây giờ mình cung kính những cái người ở cõi nhân gian Những người nào có đức hạnh và trí tuệ thì mình cung kính thì mình cũng có phước Thì cũng thế thôi Các vị chư thiên nào mà có giới đức có trí tuệ mình cung kính thì mình cũng có phước bây giờ ở cõi người vậy những cái người nào mà có đức hạnh và trí tuệ mình cung kính thì mình cũng có phước ngược lại thì không thì từ nay thì chọn những vị chư thiên có có đức hạnh và trí tuệ để cung kính chọn bằng cách nào làm sao biết được thiên nào đây vị thiên nào có giới đức ấy. để mà chọn này làm sao mình biết biết hay không thì là ở ừ. mình là người thường thì mình không thấy được chữ thiên nhưng nếu quan sát những cái nơi thờ cúng chữ thiên ý, mà không có các cái pháp bất thiện như mê tín tả kiến mà trái lại thường có các cái thiện pháp và trí tuệ thì ở nơi đó các bị thiên hiền trí thường nơi tới nuôi và hoàn hình những cái thiện pháp của con người nên bây giờ mình đến cái chỗ thờ cúng nào ấy mà mình thấy người ta bắt đầu nhảy nhảy múa múa à, hò hát rồi là người ta dâng xôi trẻ rượu thịt à, Nên trên đấy thì mình biết là ông này à, Thì ông Thiên này còn thích nhảy múa này à, Còn thích uống rượu ăn thịt này Thì ông kia đấy là Thiên gì? Đấy là ông Thiên Ông Thiên đấy là cũng Giống như là mấy cái người nhậu nhẹt ở bên ngoài ấy. Uhm, Vậy thì bây giờ mình phải đến cái chỗ nào ấy, Chỗ thờ cúng nào mà nó phải thanh tịnh Thanh tịnh và không có những cái bắp thiện đấy không có những cái pháp bất thiện à, chỉ có những cái pháp thiện thôi chỉ có những cái pháp thiện và trí tuệ thôi à, ví dụ người ta chỉ có tụng kinh lễ phật à, à, nghe pháp hành thiền à, những cái sự thanh tịnh như thế thì là những cái vị thiên ở đấy cũng là những cái vị thiên hiền trí thanh tịnh à, còn những cái vị thiên mà thích uh, nhảy múa thích uh, nhậu nhẹt người ta có đến đâu mà đến đấy được cái gì đâu Nó cũng giống như là bây giờ ở cái ngôi chùa nào mà thanh tịnh À, vào đấy chẳng được uống rượu chẳng được ăn thịt thì mấy cái người uống rượu ăn thịt người ta đến đâu người ta mà đến làm gì chùa có cho ăn cho uống gì đâu mà đến à. ừ, những cái người người ta thích nghe hát ca múa ca nhạc múa hát thì đến cái chỗ đây làm gì có được nghe hát có được ca múa gì đâu Rồi đến đấy suốt ngày im lặng nói chuyện bị chửi đến làm gì à, thì thì nó thế cái môi trường nào nó không vậy thiên giới cũng bệnh nhân giới cũng vậy miêu tầng mã tầm mã tại sao những vị giáo chủ các tôn giáo khác lại khuyên tín đồ mình hãy tu thường và cầu nguyện thượng đế để sau này được sinh về cõi thiên đường và hưởng cuộc sống vĩnh hằng và là nhiều tôn giáo khác người ta chỉ có khuyên các tín đồ là sinh về cái cõi thiên đường Tại sao thế? Mà trong khi đó Đức Phật thì có khuyên mình sinh về cõi thiên giới không? Hầu hết các tôn giáo khác thì người ta đều có khuyên mọi người sinh về cõi thiên giới Cầu nguyện các vị chư thiên đấy Thì đây là do cái vị đại phạm thiên Cõi sơ thiền vị tự cho mình là thượng đế Là sáng tạo chủ, là hóa sinh trục, là bậc uh, Sống vĩnh hằng chúa tể của các loài đã sinh và sẽ sinh các cái vị phạm à, các cái vị uh, thiên chúng ở cái gọi đấy hết lòng tôn thờ kính lễ vị đó coi như vị đó là chúa tể và khi những cái vị đó chết đi hết cái tuổi thọ mới sinh xuống gọi nhân gian thì những cái vị nào mà cái tâm còn định tính không ô nhiễm thì vị đó nhớ lại được cái quá khứ của mình ở trên thiên giới nên cái vị đó mới khuyến khích mọi người là hãy tôn thờ cầu nguyện các vị chúa tể ở cõi thiên giới để ban cho phước này và được sinh về cõi thiên giới sống vĩnh hằng với chúa tể thì đấy cho nên là đa đa số các tôn giáo khác là thế người ta chỉ sinh về cõi thiên đường không? đó là một trong những pháp tà kiến của một số chữ thiên chữ thiên người ta đã tà kiến và đức phật thì có khuyến khích các đệ tử sinh về cõi thiên giới không đức Phật, đức Phật có khuyên là mình sinh về cõi trời không? Quan điểm của Đức Phật, Đức Phật thì có năng lực trí tuệ để biết các cái hành nghiệp của từng người, nên chúng sinh, nên ngài thấy ai có thể chứng ngộ niết bàn trong đời hiện tại này thì ngài hướng dẫn cho người đó các cái pháp tu tập để chứng ngộ niết bàn. Với những người mà còn nhiều ô nhiễm chưa thể tu, tu chứng niết bàn được. Thì ngày dạy là hãy tạo những cái phước nành, những cái thiện pháp này, Những cái công đức ấy. Sau khi mình tạo được những phương tiện thì nguyện chứng đắc Niết Bản Trong ngày vị na Còn ở tương lai, cái kiếp tương lai gần mình sinh về cõi nào cũng được Sinh lại nằm người cũng được, sinh về thiên giới cũng được Sinh nằm sinh người hay sinh chữ thiên thì cũng là sinh về cõi này, cũng là thiện thú nữ Phật nói Sinh về thiên thú, thiên giới hoặc là cõi đời này Sinh về làm chư thiên cũng được, mà sinh trở lại cõi đời này cũng được Không trao hết mình sinh lên chư thiên thì cũng chẳng trao Như thân mẫu của Đức Phật cũng sinh về cõi chư thiên Có rất nhiều vị đệ tử tại gia của Đức Phật như ông cấp cô độc Ông chết cũng sinh về đâu biết không? Ông ấy cũng sinh về cái cõi tusita, cái cõi đâu suốt đâu suốt thiên, bà vi bà chết thì bà cũng sinh về cõi thiên giới cõi hóa hạc thiên có rất nhiều các Phật tử thân tín của Đức Phật sau khi chết vẫn sinh thiên bình thường thì sinh thiên cũng vẫn có thể tu tập vẫn có thể chứng đắc Niết Bàn được sinh thiên giới cũng được mà sinh lại nhân gian cũng được nhưng mà cái ước nguyện chứng Niết Bàn thì luôn luôn phải có cái, cái, cái ước muốn ấy, cái người nào mà có cái nguyện chứng niết bàn trong khi mình làm bất cứ gì mình nguyện chứng đang niết bàn quan trọng là thế thôi còn chứng đắc có thể chứng đắc trong hiện tại hoặc là có thể mình sẽ chứng đắc ở trong tương lai còn sau cái kiếp này trong cái lúc mình chưa chứng niết bàn thì sinh về cõi nào cũng được cõi nhân gian cũng được cõi nhân thiên giới cũng được không không quan trọng sinh về cõi nào cũng được hết có ai ở cõi thiên xuống không ai có trên thiên xuống không? Mình có muốn biết được thì chịu có hành thiền thì sẽ nhớ lại được à, Có hành thiền thì sẽ biết được có, có chứa thiền không? Cho nên là mới gọi là thiên hạ Thiên hạ Thái Bình Thiên hạ là hạ ở nghĩa là dưới, dưới trời Hay là cứu thiên hạ sinh xuống Là Phật tử quý Nam bảo rồi Thì có nên tôn thờ kính lễ cầu xin chư thiên hộ trì không? mình quy tam bảo rồi mình có nên tôn thờ chư thiên không có nên kính lễ chư thiên không mình có xin chư thiên hỗ được không với người phật tử có giới đức có trí tuyện, hiểu biết giáo pháp rồi thì coi chư thiên là những người bạn đã cùng tu cùng nhau tôn thờ kính lễ tam bảo chứ không phải tôn thờ kính lễ chư thiên với với người phật tử ấy bạn với chư thiên, bạn cùng cùng nhau tu tập cùng nhau bảo vệ giáo pháp, cùng rồi là hỗ trợ lẫn nhau để tu tập. người phật tử thì tôn trọng chư thiên và xin chư thiên hỗ trợ những gì mà chư thiên có thể giúp được. những chư thiên người ta giúp được mình cái gì thì, thì mình vẫn cứ nhờ, cứ nhờ chư thiên sẽ giúp được mình những cái mà mình không làm được và khi các phật tử làm được những cái phước thiện công đức gì thì chúng ta phải nên chia phước đến chư thiên mình cũng phải chia phước cho chư thiên ví dụ mình tụ kinh xong chưa phước chư thiên thì ngồi thiền xong chưa phước này ờ, rồi là mình bố thí cũng nhà làm cái thiện pháp gì xong cũng nên chia phước cho chư thiên ờ, thì mời chư thiên đến nghe pháp tu tập theo tránh đạo đó là điều mà mình có thể hỗ trợ cho chư thiên phải không hai bên hỗ trợ lẫn nhau ha hợp tác với nhau Chư Thiên sẽ hỗ trì cho mình theo cách của Chư Thiên, còn mình sẽ hỗ trì cho Chư Thiên theo cách của mình. Vậy là công bằng. Thì nhiều người người ta không không có biết người ta tôn thờ, người ta không biết phân biệt được đâu là Phật, đâu là Thiên đông là chư thiên, đông là thần thánh ấy. người ta cứ tôn thờ chung chung như nhau hết, ai kính hết. thì 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 những người đấy là không 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 có biết, ấy. không hiểu biết gì cả. Bà sinh nam mê tín. còn người phật tử thì thì biết biết mình biết 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 thế nào, chư thiên là những vị như thế nào, à, còn là phật là những vị như thế nào. À, mình và chư thiên đều phải là tôn thờ tam bạo và cùng nhau hộ trì tam bạc và mời chư thiên đến để nghe pháp đến để cùng tu tập chứ không phải là mời chư thiên đến rồi mời chư thiên đến trên ba để mình lễ mời chư thiên đến đây ngồi bên tôi eh à, theo tôi tôi lễ phật này cũng bảo chư thiên này lễ phật đi bắt trước tôi này à, ngồi ngồi bên tôi để mà nghe nghe tôi tụng kinh này Chứ người không biết là mà không, ngồi lên kia thì tôi nghĩ là sai hồi Có ai hồi hướng, à có ai, có ai thắc mắc gì về Chứ Thiên không? Rồi, đây là mời Chứ Thiên rồi nhá. Hôm nay, cứ một tuần học về tiền một tuần học về Kinh Kinh Bảo Hộ có 11 bài. Ở trong cái quyến Kinh Nhật Tục Bà Ni ấy, ai muốn tìm hiểu thì mang cái cuốn quân về đọc về. đến lúc nghe đến đâu nó sẽ hiểu đến đây về học cho thuộc hết